0: こんにちはコールフォーポッドキャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただきまた思いを話していただく企画です。え気軽に聞いてくださいえ。今回のテーマは前回に引き続いてえ公安警察による市民運動の監視を許さない市民の物言う自由を守るための訴訟を扱います。え質問は私、前田が行います。今回は訴訟の原告である船田さんに事件であったりとか訴訟への思いを聞いていきたいと思います船田さんよろしくお願いしますよろししくお願いますまた引き続き担当弁護士の山本多江弁護士にも出演していただきます山本さんお願いしますよろしくお願いしますはいそれでは早速船田さんにお話を聞いていきたいと思いますはいえー、今回は、あの、第1回の放送新記述で、船田さんがされた意見陳述について、ポッドキャストの方でもお話しいただこうと、えー、思っています。えー、そこから、まあ、事件や裁判に対する思いを伺っていこうと思っています。えー、なお、意見陳述書はコール4のホームページでご覧いただけますので、えー、そちらを参照しながら、えー、聞いていただくとよりわかりやすいと思います。まずどういった経緯で事件に巻き込まれることになったのかというところについて、まあ、実際、法廷でどういうことをお話しされたのか今から教えていいいたただきたいです
1: はいえー、っと私は1990年から、まあ、2014年ですね24年間この弁護士法人岐フコラボっていう法律事務所に勤務していたんです。であのーまあ私自身はあのー、なんで巻き込まれたのでしょうかって言われたら、こっちが聞きたいわみたいな、<笑>警察が教えてくれないので、なぜ巻き込まれたのかを全くこう自分にとっては分からないんですけれど。ま、議事録、先ほどちょっとね、あの、あの、前回読んでいただいた中の3回目、4回あるんですけど、3回目にちょっとだけ私の記述があるんですね。で、ちょっと読ませていただくと、それは、えっと、2014年の5月の26 日、第3回の情報交換で、その議事録によると、大垣警察は知ってく者に対して、えー、三輪忠夫は岐阜コラボ法律事務所の事務局長である船田信子と強くつながっておりそこから全国に広がっていくことを懸念している現在船田信子は気を病んでおり入院中であるので即次の行動に移りにくいと考えられる今後過激なメンバーが岐阜に応援に入ることが考えられる身にに危険を感じた場合はすすぐに100当番しててくださいいと言っていますこれを聞いたシーテックの人たちまあ今皆さん聞いてもらって一体私という人物をどういうふうに思ったのかそれを考えてみていただければあの皆さんもちょっと私の気持ちをちょっと分かっていただけるかなっていうふうに思っていてまあこれを聞いたやっぱりシ− t ック社はすごいなんか危険な人物があのいるんだなみたいな<笑>そういうふうにきっとあの興味関心を私に対して持ったかなっていうふうには思いますだからそれでなんか私のことについて多分あのもっと知りたいとかっていうことで情報を集め始めたんじゃないかなっていうふうに思いました
0: 。その集めようと思ったのは C- あそうで
1: すね、そうですねえー、だから多分、警察がそんな,風なこう危険な人物的なことが、あのー、それに関わっそ,その人がこうこ今回の風力発電事業に関係したら、110番をするみたいな、そんな大きな事件につながるぞみたいなふうに挑発したのかなみたいなふうには思いました。
0: ね警察は船田さんが気を病んでいて入院中だっていうふうにも言ってたっていうことなんですけどあのこれは船田さんから見て警察はどういう目的でこういうことを発言してたというふうに思われますか
1: これねなんからちょっと私もあのこの頃ちょうどまあ確かに体調を崩してあの仕事休職はしてたんですねで家が専業農家でしたなので、大体いい自宅で大体いいのんびりこの季節だとナスとか、うん、ときゅうりとかトマトとかを作ったり収穫したり出荷したりみたいな、まあ、そういうことをしてたんで全然入院はしてなかったんですよ。でなのでそのな,なんでこんな日を病んで入院中みたいなふうに言ったのかっていうのは最初わからなくてで警察があの公安警察って大体。まあだいたい普通、なんかテロとかを防ぐためには、正確な情報を案件に伝えるのが仕事だろうと、ね。なんでこんな間違った情報を伝えたんだろうなとかって思って、とんでもない奴がこう、今は気を病んで入院中だけど、こいつが動いたらなんか、110番するようなことに、ななるんじゃだから警察間違ったことあんまり言わないっていうふうに思うのでそう聞いたシーテック社は絶対それのことを本当だと思うしそういうことを思うと、まあ、こんな細かいことまで知ってんだぞみたいなふうにシーテック社に思わせてこう結構挑発して危機感をあおるみたいなそういう意味でこんなふうに話を持ちかけたんじゃないかなっていうふうになんか思うと、ちょっとそれひどいんじゃないみたいなふうに思い始めました
0: そうですね、こう警察がこう事実を歪曲してこう、なんか大きく見せるようなこう情報を流してしまうっていうのは、それは権力としてあ,のあまりやるべきじゃないのかなというふうに、あの今、お聞きして、えー、思いました。
1: 次にこの裁判
0: を通じて、梅沢さんがあの、まあ、訴えたいこと、あるいは裁判の中で求めていることについておお聞きししたいいいと思まますす
1: では願陳述であの訴えたことなんですけれども、まあ、一つは、まず私、法律事務所の職員で、休、ま、職、あ、中ではありましたが。この、紙面施設にとか関原とかにできる風力発電建設の予定地の住民でも全然ないんです。で、あの、な、な,なんでその私が突然その3回目の議事録にこう名前出されなきゃいけなかったのか、しかもこう事実と違うようなあの話をこう持ちかけられるのか、まあそんなことがちょっとやっぱりどうしても納得がいかない今でももちろん納得がいかないので、なぜこう私がこう登場するのかってことをまず警察に聞きたいと。で、答えが欲しいというのがもう一番大きな裁判を通じて求めていたことで、私はまあ長年その20年間法律事務所という仕事にありましたので、あの、まあ先ほどからも言っているように荒、まあ、崎地域っていう大垣の中の地域で大きな水害事件があったり、まあ、関ヶ原町ではその署名棒をこう使って住民訪問するみたいな人権侵害があったりそういうことを一生懸命私はこう事務員として裁判の支援もしてきていますので。そういう人たちって本当にもう本当に命を削りながらこう裁判を通して正義を貫きたいってことで勝っても負けてもすごいみんな団結して頑張るんです。でそれをこう目の当たりにしてきた自分としてはやっぱりちゃんとその法律を通してあの権利を認めてもらうっていうことがすごくあのもちろん法律事務所だからあのそれはその人たちに学んできたことなので,である意味、市民運動って、まあ、ほとんどがこう何らかの人権侵害今回もそうですけれど、まあ、環境を守るとか、ね、そういうことであのやっぱり人権侵害に対してこう市民が防衛するような手段の一つではあるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。なので1人では実現,実現が難しいけれども同じ思いを持つ人たちが手をつなぎ合って大きな力になるってことがどうしても実現するためには必要だしそれは当然の市民の権利だろうといういいに思います公共の安全のこう秩序の維持っていう今回も何度も。あの被告である警察が言うんですけれどこれはこういうことをこう理由に事前にそういう市民運動を潰してしまうようなことはやっぱり民主主義の根幹を否定するものだっていうふうに強く思いますし、まあ、今回のような風車ですねこう自分たちの住環境がどうなるんだろうみたいなこう住民の思いっていうのはこう今でこそやっぱり SDGs とかそういうことで住環境をあの地球環境の悪化をみんなこう心配している中で別に全然こう特別なことじゃないんじゃないかなとうう思うのでそういう意味ではあの警察がこうただ影響をしたぐらいでそういう風力発電事業っていうのがなんかこう潰そうとしたのかそれが本当の目的なのかでそこさえもやっぱりわからないので。でちゃんとそういう意味ではあの岐阜地裁では全くそれに対して公安警察とか答えないので,でなのでそういう意味ではもうぜひ今度の,あの交,際交際の場ではなんで,なんでこう私というのをこの場面で登場させたのかという答えをなんとか引き出したいというふうに思っています。
0: 今回の,この風力発電に関する勉強会にはかなり多くの方が参加されてたんでしょうか
1: 、えー、全然さっきもなんか議事録ねあの読まれた通り9人とかのレベルだったんですよね、はい、なのでそのあの大岡記事から見てもその上石津町っていうのはもうあの飛び地で合併しているところでや山ばかりみたいなところで住民の数自体すごい少ないんですよ。でそのまた一つの紙カジア地区みたいなところで勉強会したってせいぜい9人ですよ<笑> 9人しかもあの、まあ、原告
0: の方の中にはもう全くその風力発電事業に関する勉強会に参加されてた方じゃない関係ない方も警察からこう情報を提供されていたということになってるんですよね
1: そうです私はしかも休職中なんでそんなあの万が一過激なメンバーだったとしても警察が言うように理事実際に入院していたとしたら動けないわけだしその情報を得ることさえ多分できてなかったはずなのでにそんな動けなかったっていう前提でこう入院してるような私をわざわざここ出す必要が全然ないし実際に私あの入院もしてなかったけれどこの紙シーズでこんなことが事件がこう起きてるっていうか浮力発電の反対運動が起きるっていうことも全く知らなかったです。それなのに、ここに出てくる意味がわからないっていうことで、どうしてもその警察には答えてほしいなっていう思いは強いです
0: 。え、僕に、あの、この裁判を通して訴えたいことはありますか
1: 。と、もう一つ、あの、私が、こう、情報収集の対象になっていたことが、今回初めて、こう。明らかになって、まあ、そうすると、うどうやってその情報を収集したんだろうというふうな疑問が湧いてきます、当然。でそうすると、私の家族だろうかとか、私の近所に住んでる人から聞いたんだろうかとか、まあ、職場にひょっとしたら、なんかそう聞き,聞,き聞きに来てくる人から、あの警察の方が収集したのかなとかっていうふうに想像すると、結局そうすると、私と私につながる、すべての友人とか知人とか家族に対しても結局同じように収集の対象になるんじゃないかなっていうふうに思うとそんな社会が本当に正しいのかっていうことをやっぱり司法に問いたかったうんそれがやっぱり強いですねこの裁判を通して当初感じていたあの情報提供って私のこの個人情報すごくセンシティブな部分なので非常にやっっぱりちょっとその提供されたことについて最初は怒りがあったんですけどでも、それよりもっといいやいや収集の方がやっぱ怖いんじゃないっていう,ふうに思い始めてで普通にやっぱり生きていく上えで,で誰,誰が私の情報を流すのみたいな。じゃあ私からもひょっとしたら他の人の情報を自分もしゃべってないかとか考え始めると、まあ、ちょっとあのやっぱり不気味な社会っていうか生きていくのに非常に不自由なあの感じを受けていて監視されている状態がこれからもずっと長く続くのかとかって思ったらもうちょっとやっぱりあの自分のこう今後の長い長,あ長くもないかもしれないけどその人生にとって今のままの状態が続くってことはとてもやっぱり不自由どこ行ってもそういう目があるのかとか、まあ、友達とおしゃべりしてたりいっぱい飲んだりみたいなどっかこう遠くに旅行に行ったとしてもどっかに監視の目が光ってるみたいな風に思うようにこの事件以来なってしまうので,でそういう思いを他の人もそういう風に思うとこんなことはやっぱり社会としては許されるんじゃないかなっていうふうに思うし自分自身がその公安警察が情報収集するために利用された、まあ、誰かの個人情報を餌にして、まあ、もっと深くこう情報が集めようというふうに公安が思ったとしたらその餌っていうのは釣り上げるこう相手にとってはより食いつきやすい。みたいな風にものとしてさっきほど言ったようにこう話を持ってっていうか、まあ、誇張されていくので、まあ、自分自身が知らないところでそれがどんどん伝播されていけば結局私という人間が歪められて個別の人格を持つようになっていくという意味であの今回の裁判は人格権侵害っていうところもやっぱり訴えているので、まあ、そういう情報をあのうんそのままにしておいてはあの私自身もあの今後生きていくのにとても不安だしどうしてもやっぱりその収集について今度は5に5歳でもきっちりあのこんなやっぱりあの不自由な社会これは本当に法治国家と言えるのかっていうふうに思うぐらいあの、うん暗黒政治(笑)って言ったら変ですけど、今いろんな世界でもいろんなことが言われてますけど、日本だってこんなにひどい暗黒政治が行われてるんじゃないのみたいなことも、やっぱり多くの人がやっぱり知って、こんなこと許せないっていうふうに声を上げてほしいなというふうに思います。
0: 情報がただ収集されるだけじゃなくって、まあ、それが歪められてこう電波する恐れもあるっていうのがすごい問題だなと思いますし結局それも恣意、まあ、的に情報を集めるようなことがされてしまっているから起こることっていうことでもあるのかなというふうにお聞きして、えー、思いました。えー、最後にあの船田さんのの思いいいい、を一言お願いいたします
1: すはい、そうででね、あのー、今度の構想審でえー、のーずっと、まあ、今回も言っているように公安警察自体は公共の安全と秩序のためにはやむを得ないとそのためには個人の基本的権利を踏みにじってまでも情報収集を続けるとこういうことがこう、まあ、やむを得ないっていうふうになるならもう本当にそれはもう民主国家でもなければ法治国家でもないもう、あのー、完全なあの暗黒政治の世界になってしまうのであの私とやっぱり私につながる全ての人たちの,あの人権を守るためにもどうしてもこの情報収集っていうのがあの違法であり私の間違った情報や先ほど歪められてしまった私という人間像についてやっぱり情報をそのままにしてたら。もっとひどいことに、ひどいことに使われるんじゃないかっていう不安はずっと消えないわけで、そういう意味ではもう全部やっぱり、あの、私自身のこれまで集めてきた情報は一体どれだけあるのか、どんなことを集めたのか、それも知りたいし、それ必要なのってなった時に、必要ないじゃんってなったら、それは発症できるシステムがないと、私たちは安心して生きていけないんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、普通にやっぱりもう私だけじゃなくて全ての人のプライバシーが守られて本当に安心して暮らせる社会生活を取り戻したいなっていうことを切に願っています
0: ではあの山本さん最後に一言お願いします。
2: はい、あの今回は、まあ、公安警察のターゲットになったのはまあ市民運動をしてたり環境保護活動をしてたり、まあ、環境に関する勉強会をしてたりという人たちだったわけですよねでもこれって公安警察が、まあ、監視をする対象だというふうに思って、まあ、勝手にいろいろやってるわけです。だから公安警察がどんな人に目をつけるかは私たちは分からないしどの人でもやっぱり目をつけられて個人情報収集保有提供される恐れってあるわけですよねそう考えると今回の裁判でうんとまあ負けてしまうともう公安警察にある意味裁判所のお墨付きを与えたことになってしまうだから負けられない事件だなっていうふうには思っていますでやっぱり人と事じゃなくて自分にもあり得ることなんだというふうに考えてほしいなというふうにあの思いますしあの正直なところこの裁判って多分何て言うのかな公安警察に今も監視されているかもしれないって思いながら。声を上げる原告の精神的負担って相当なものだと思うんですねなのであの皆さんにも何がしかの形であのこの事件に注目してもらえたら原告も励まされるんじゃないかなと思いますあの私たち弁護団ももちろん励まされますちょっと今後も注目してもらえたらなと思いますよろしくお願いしますそうですね引き続き注目していきたいと思います
0: 実はそろそろろこの辺にしたいいと思います警察による個人情報の恣意的な提供はもちろんのことそもそも収集に法的根拠がない抽象的な組織法的な法的根拠しかないということにも大きな問題があるということが船田さんそれから山本弁護士のお話から分かったように思いますリスナーの皆さんも是非この問題に引き続き注目していきましょう本ケースの次回記述は2022年11月16日水曜日の午後2時から名古屋交際で行われます。ぜひご注目ください。訴訟資料はコールフォーのホームページからもご覧いただけます。また、クラウドファンディングで訴訟費用のサポーターも募集しています。コールフォーのホームページでぜひケースの詳細をご覧ください。では山本さん、船田さん、本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: これからも定期的にやっていきたいと思っていますので、ご意見、アドバイスお待ちしております。SNS での反応もいただけると嬉しいです。それではまた次回、c コール f ポ,ポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。